0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenos
1: días, amigos radioescuchas. Soy Carmen Jovet y como todos los días de lunes a viernes, mi voz llega a ustedes a través de noti 630 y su poderosa cadena, 94.3 FM y Noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo. Estoy haciendo lo que todos tenemos que hacer, aislamiento social. Esa es la medida universal algunos países han empezado un poco tarde y lo están llorando y lamentando por el gran número de muertos que tienen esto es un asunto serio no podemos tomarlo a la liviana veo que los médicos en el oeste, los, los médicos en el oeste están informando pero todavía los alcaldes dicen que están a ciegas mire, los alcaldes quieren saber de las pruebas hay pruebas que tardan siete días eh, Puerto Rico no puede esperar, la mejor prueba que tiene un alcalde que hacer es Conseguir que la gente se quede en su casa. Los que tienen síntomas, vamos a orientar a los que tienen síntomas ya mismo. Tengo conmigo a uno de los miembros del Task Force, nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez eh, Garcet, que es el el doctor José Santana Magur, infectólogo. Buenos días, doctor Santana.
2: Buenos días, Carmen. me ¿no, José?
1: Bueno, tengo que, que decirle que estoy bien preocupada porque todavía no quieren este, no quieren hacer nada eh, con el aislamiento social. Hay personas que piensan que eso es muy poco, que eso no. Quieren medicamentos, quieren ir la sala de emergencia, quieren que, que se atiendan directamente y que le hagan una prueba, tenga o no tenga síntomas.
2: Bueno, mira Carmen, eso es uno de los problemas que estamos teniendo. Si tú te fijas en las estadísticas de las intervenciones de la policía... Desafortunadamente ha habido desde que comenzó de ese toque de queda más intervenciones y arrestos que pacientes positivos con la prueba. Y eso nos dice algo. Obviamente pasó en Italia, pasó en España, la gente lo cogió a chiquita, fueron dos y tres semanas sin prestar atención y miren el precio que están pagando. Por favor, la exhortación es masiva, hay que quedarse en las casas. La única manera en lo que, fíjate, que las pruebas se han empezado a hacer, estamos empezando a poner números, y eso es importante para ver dónde está epidemiológicamente el problema mayor. área Oeste parece que es un problema y área Metro parece que es otro. Pero si la gente no se queda en su casa, vamos a tener muchos más casos.
1: En el caso, doctor Santana, de una persona que presente los síntomas asociados con el coronavirus la fiebre, eh, la tos, el, el, algún otro síntoma eh, a, adicional que le haga sentir muy malo. ¿Qué puede hacer esa persona?
2: Las directrices están dadas y son claras. Usted llama a su médico, su médico está capacitado para discernir por, por, por teléfono y si la dificultad respiratoria es severa y respectivo de su historial médico no, entonces vaya a la emergencia pero el primer paso es notificarle a su médico para que él pueda coordinar o me visitas en mi oficina si es necesario o vas a sala de emergencia y yo doy las instrucciones pero por favor siempre recuerden que hasta ahora la mayoría de los casos, casi el 98% que tenemos información de los casos positivos hay relación de viaje o exposición a alguien que el signo de viaje no quiere decir, quiero ser bien claro y enfático en esto, no quiere decir que no esté habiendo transmisión en la comunidad, a esta altura es imposible decir que no, pero tenemos que averiguar dónde es que se está dando ese fenómeno de transmisión en la comunidad para tratar de combatirlo. ahora mismo para contestar la pregunta, como dije categóricamente, llame a su médico, coordine con él el próximo paso, pero no podemos saturar la sala de emergencias porque va a colapsar el sistema
1: ha habido una información, doctor Santana, eh, de que el número de eh, médicos que ha abandonado el país, por una u otra razón, eh, la fuga de médicos, ha, redu ha reducido la capacidad de respuesta. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, dos y dos son
2: cuatro y eso es una realidad. Lo que pasa es que acuerda que yo creo que gran parte de los médicos que han impulsado eh, otros rumbos, luego de María, con la situación económica, etcétera, en su gran mayoría son especialistas. Y en este momento yo creo que quien está dando la batalla frontal es el médico primario, el médico de los IPA, el médico de los CDT. Así que yo entiendo que eh, la, la merma no es tanto a nivel de ese esa fuerza inicial de confrontación Bueno, yo
1: yo creo que la gente tiene que hacer caso a lo que se está diciendo la, eh, algunos están en negación, mire, esto las personas que han venido de afuera eh, son los que han resultado muertos una persona que vino de un lugar que tiene una, la, una crisis una crisis sanitaria y una crisis humanitaria como Italia pero algunos se dedicaron a viajar se le olvidaron que en su país había un, una, una epidemia que se ha claro. convertido en una pandemia, entonces Nueva York está, que Di Blasio está prácticamente llorando, gritando, tienen que atender cien mil personas en, en, en las próximas horas, en los próximos días,
2: eso es así también, yo creo que es importante, a esta altura por favor la gente si no tiene que viajar de vida o muerte, quédese aquí, no va, o sea yendo a Estados Unidos a donde sea mucho menos a Nueva York, California, Miami, Chicago, que son puntos calientes, Washington State. Todos tienen, todos los estados tienen el mismo problema. Así que, ¿para qué usted va a buscar el problema ya? Si lo tiene aquí, y aquí puede quedarse guardado, No viajes si no es absolutamente necesario. Estamos todavía haciendo muchos viajes, y obviamente el gobierno de Puerto Rico no tiene el poder para decirle al presidente: cierra la frontera con Puerto Rico no queremos más viajes podemos hacer muchas cosas como se están haciendo pero realmente eso va a ser imposible a menos que se decrete un estado de sitio nacional donde entonces no va a haber ningún tipo de vuelo comercial y eso por ahora o no sea eso es guerra
1: y mantenerse distante personas que tienen familiares que se vinieron de la Florida pues han dado también positivo
2: eso es correcto y yo sé que no es fácil estar en una casa encerrado en cuatro paredes pero mire Salga al patio, salga a la calle, después que usted mantenga su distancia, salga a la calle a caminar, no en el carro, coja sol, coja aire fresco. Yo sé que estos días han sido un poquito lluviosos, pero tan pronto usted vea el sol, salga. El sol es bueno para muchas cosas.
1: Mire, eh, doctor, por, por otro lado, eh, la situación que en Estados Unidos va a reflejarse en Puerto Rico, me explico, allá han esperado demasiado tarde, las cosas están, aún siendo un país... Próspero, un país que tiene control de sus fronteras, las cosas están muy mal. En estados como California, Florida, Nueva York, las cosas están de mal en peor. El, el, el congresista de la, de la Florida dio adaláctico positivo a coronavirus. O sea, ah, hay, y me preocupa que si se ponen las cosas tan malas como se están viendo en los Estados Unidos, la mayoría de los materiales necesarios para que los sanitarios de Puerto Rico breen, para que las autoridades de salud, para que nuestros médicos y, y todo, el, todo el equipo saludista atienda a los pacientes, escasee.
2: Eso es una realidad que están viviendo todos los hospitales en Puerto Rico y gran parte, o por decirte toda la nación americana, si bien es cierto que se han hecho unos esfuerzos, según escuché a fin de esta semana pasada, de liberalizar desde las pruebas en términos del FDA hasta ordenarle a las fábricas en Estados Unidos a modo de eh, una prácticamente un dictamen de guerra donde nos están obligando a empezar a hacer ventiladores, mascarillas, equipos de protección personal. Pero eso va a tardar semana y media o dos en lo que empiezan los suplidos a subir. Así que estamos todos en una crisis en este momento.
1: Yo le digo que la medida tomada por la gobernadora del toque de queda fue una medida extraordinaria. No ha funcionado totalmente porque todavía hay gente que no lo ha asimilado. Y si lo ha asimilado, no lo ha entendido. Y si lo, lo ha entendido, no lo va a hacer porque quiere que su vida continúe como siempre. Esas personas nos están poniendo a riesgo a todos.
2: Desafortunadamente, eso es correcto. Tus principios de salubridad son excelentes y de sentido común. Eh, todavía se tiene que enfatizar mucho más. Es la única medida que tenemos en este momento eh, conjuntamente con las pruebas, y ya las pruebas empezaron a hacerse y esperamos eh, recibir unas 200.000 pruebas para la semana del 4, del 30 al 4 de abril. Y estamos rezando de que eso se cumpla. El problema es que la orden está puesta la verdad es que el sufrido y demanda está totalmente dislocado. Muchos países, muchos este, eh, estados están haciendo lo mismo y esperamos que ese compromiso se cumpla porque eso nos va a ayudar muchísimo. Eso va a ayudar,
1: doctor, pero eso yo no lo puedo resolver. no claro. Lo que yo puedo resolver es quedarme en mi casa. Yo tengo que caso. resolver lo que está en mis manos resolver. Y, y, y eso no es una decisión muy difícil. Yo quisiera poder hacer más, claro. Tengo que llevar el mensaje, tengo que orientar a la gente, tengo que decirle eh, cómo me siento, qué estoy haciendo para sentirme mejor. Pero yo no puedo resolver el lío de las pruebas. Los alcaldes las quieren hacer. Pero unas pruebas que duran siete días, vis vis, unas pruebas le pueden dar un falso sentido de confianza a una persona. Esperan siete días más cuando viene el resultado de esa prueba, a lo mejor aparece que está negativo y te pudo haber contagiado en el resto de los días.
2: Claro, claro, eso es un riesgo previsible, pero vamos a tomar carta en el asunto de la interpretación y la implementación de las mismas, pero sí, volvemos a hacer hincapié en lo que dijiste ahorita, y para los jóvenes, los jóvenes, Puerto Rico, como tú sabes, pues tiene una población que el 20% está por encima de los años 60, 70, con condiciones como olvidas tan vulnerables y a riesgo las últimas cifras de CDC en los estados de la Nación Americana en la última semana, el 40% de las infecciones son jóvenes no es que se estén muriendo, pero es 40% de los que están infectados y esos son los que están llevándolos a sus casas, a sus seres queridos a sus abuelitos, tíos, papás y mamás por favor, tienen
1: que cooperar también se han dicho muchas cosas que son falsedades no, no se está... Eh, yo... Antes de emitir una opinión, la he consultado con todo un equipo de gente que a la que estoy este, ayudando, precisamente del Task Force, o lo llamo usted, o llamo al profesor Rodríguez Quilinguini, o llamo al emergenciólogo, o llamo, en fin, a, a cualquiera de, las, de los profesionales que está a cargo de, de ayudar en esta crisis. Pero hay mucha gente que se está inventando cosas. Que esto no le da a los niños, que los jóvenes están inmunes. ¡No! Aquí no hay nadie inmune, todo aquí, uno jamás riesgo pero todos to, 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 <risa> los jóvenes se pueden contagiar tengo un amigo que tiene un hijo que, que está bien atlético tiene menos de 40 años y, y lo pusieron en un ventilador en Estados Unidos
2: ¿Eh?
1: aquí o sea, y pueden y viejos, sí pueden enfermar
2: niños y viejos, ricos y pobres este virus afecta por igual
1: yo me, me estoy preocupada por el personal de salud eh, hace falta batas hace falta la, la, los guantes no son para la gente usted es un guante que usted usa una vez ya está contaminado, no es que usted se queda con los guantes y se va al supermercado y regresa con el guante y está protegido porque usted tiene guantes no si tocó una superficie y se pegó en el guante se sigue contaminando
2: esto es correcto y nos llevamos ese guante a la cara cientos de veces al día Lavado
1: de manos, lavado de manos, lavado de manos. Cuando uno insiste, doctor Santana Bagur, en que lo más importante es el lavado de manos con agua y con jabón, uh -huh. con agua y con jabón, el hand sanitizer en ausencia del agua y del jabón, cuando uno insiste que en quedarse en la casa es la demostración de amor más grande que usted puede hacer por su familia y por Puerto Rico, ¿eh, uh -huh. ¿todavía creen que eso eso no lo ven como unas medidas lo ven como como un consejito de alguien ¿ves? que le está haciendo un, dando un consejito de buena fe esa es la medida que universalmente se están tomando esas dos medidas
2: mejor que tú no lo puedo decir yo
1: yo quiero volver a ver a mi gente y como quiero volver a ver a mi gente y estar con mi gente no la puedo ver ahora y si la veo utilizo una una llamada por Skype, si la veo, utilizo, si hablo utilizo el teléfono, gracias a Dios en María, estamos incomunicados, no teníamos eh, ni luz, ni agua, ni ni internet y no podíamos hacer nada, yo, yo estoy en, en, en mi hogar tratando de poner trabajando, tratando de poner mi mente clara para ver cuál es el mensaje que quiero ya, llevar Todavía me escriben gente eh, puertorriqueña que está en España, que está en Italia, que por favor los ayude, que no los abandone, que los traiga a Puerto Rico. No se pueden traer a Puerto Rico. ¿Cómo los voy a traer? Si si los países están cerrando su frontera además, eh, estar en un aeropuerto, estar en un lugar donde haya mucha gente... Eh, 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 es un riesgo. es un riesgo. Aquí no podemos cerrar nuestras fronteras, pero... No podemos traer personas que están en países donde la infección está aumentando cada vez más y aumenta los muertos. Correcto. ¿Cómo será que le podamos llevar este mensaje de una manera clara, doctor Santana, que la gente la, lo comprenda, que sepa que es por el bien de todos, que sepa que estamos salvando vida cada vez que se hace una recomendación de esta naturaleza?
2: Yo creo que el ser humano aprende a fuerza de repetición. Yo espero que no tengamos que llegar a fuerza de cantar como decimos en el barrio, ¿verdad?, pero repetición, repetición, tratar de ver si la gente entiende finalmente y sobre todo los padres de jóvenes, muchas veces son rebeldes pero esto es un momento serio, esto es por Puerto Rico, esto no es por ti esto es por Puerto Rico, esperemos que esto pase pero va a ser para largo, no sabemos cuánto tiempo
1: Yo pienso y se lo digo sinceramente que esta, este lockout, esta cuarentena este quédate en tu casa se va a tener que extender se va a tener que extender porque cada vez hay gente que, que hace irresponsabilidades una persona que pone que nos vamos a quedar sin suministro, que van a hacer un no. cierre total y salen los demás corriendo, despavoridos a aglomerarse a, a, a en los supermercados, a poner a riesgo a los empleados de los supermercados a tratar de comprar por la fuerza todo lo que sea para abastecerse esto atrasa atrasa el lockout que hemos
2: llevado por una semana sí, es una lástima que lo que pasó en el fin de semana en base a un video o eh, un audio, perdón eh, exhortando a la gente que esto se iba a cerrar que se iba a acabar la comida mire, no se acabó en China, no se acabó en Japón no se acabó en Taiwán, no se acabó en España porque se va a acabar aquí dejen de estar escuchando necedades vamos a ser realistas aquí va a haber comida, agua no tenemos problemas, luz tampoco esto es distanciamiento, quedes en su casa y las cosas van a ir fluyendo se están haciendo muchos planes para ejecutarlos durante la semana si se da este problema, no, eso es una, una decisión de la gobernadora, pero muy posiblemente tenga que hacerse, pero yo no puedo decir de las palabras que no me corresponden pero fíjense que en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos ya el fenómeno se está repitiendo España, Francia, Inglaterra y varios estados ya han cerrado sus fronteras nosotros hicimos hace ahora literalmente semana y media
1: Doctor Santana, gracias por sus valiosos consejos, estoy incondicionalmente a las órdenes, gracias por socorrerme cuando, cuando lo necesito Saludos, cuídate Hablando. Tengo en línea también al Doctor Rafael Zaragoza presidente de la Asociación de Médicos Alergistas de Puerto Rico Buenos días Doctor Zaragoza Buenos días Doctor Estoy tratando de conseguir al, al doctor Rafael Zaragoza, pues no, no lo escucho. ¿Me escucha doctor? Bueno, en lo que me consigue la llamada del doctor eh, Zaragoza, eh, quiero quiero decir que ha habido muchos problemas allá a, en en, en, eh, en Estados Unidos con el tema de, de las ayudas. Eh, conflicto entre demócratas y republicanos los demócratas dicen que es que le quieren dar todo a los millonarios, que tienen que darse a la gente la politiquería es lo peor que nos puede, de todos lados sea allá, acá, donde sea lo peor que puede que puede que puede hacer la gente Mire, la, es la salud, cada vez que hablan de la economía, el que crea que la economía va primero que, que la salud y las vidas de los seres humanos está equivocado se pueden tomar medidas económicas este, pero, pero no pero no es que es cuestión que eso es lo que vamos a hacer, eh, no es cuestión de que eso es lo que nos toca, eh, no es cuestión de que eso es lo, lo primero, no, lo primero es salvar vidas. Eh, eso es lo primero. Lo primero es salvar vidas. Y, y el que piense que, que puede lucrarse, que le conviene en estos momentos, ver eh, eh, cómo aumentan las ventas de un negocio porque se lo permiten estar abierto, eh, Es imposible. Bueno, tengo al doctor eh, Echegaray, el doctor es neumólogo, le conozco muy bien, tiene una práctica muy grande aquí en Puerto Rico y lo saludo. Buenos días, doctor Echegaray.
0: Buenos días, buenos días a todos. Eh, en este momento que estamos pasando, pues, qué mejor que tener una persona como tú eh, calmando al pueblo.
1: Calmando y orientando, porque no hay que inventar la rueda. Mire, Puerto Rico ha vivido este momento bien... Fue pues, triste y hemos salido adelante. Este es un enemigo invisible. Hay otros enemigos que son más visibles: el terremoto, el huracán. Este es invisible. Correcto. Pero podemos Correcto. defendernos de este enemigo invisible. Me preocupa. Bueno, una buena noticia, doctor Echegaray, para usted como neumólogo y para los pacientes con problemas respiratorios, que es la principal causa de hospitalización en Puerto Rico, ama en niños y en adultos, el aire que se respira está mejor. Y esta mañana salí al patio y sentí que respiraba ahí de apuro porque no están no están transitando los vehículos y porque se están limpiando, el planeta se está limpiando.
0: Sí, a, 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 cos, a costa de lo que está pasando, que no es buena noticia, pero te, te hago una anécdota de lo que tú acabas de decir. Mi hija que vive en Los Ángeles, que Dios me la cuide, eh, me llama ayer anoche me dice, papi, eh, llevo tres años en Los Ángeles y nunca había visto el cielo azul y la y la luna tan brillante eh, definitivamente eh, eh, la el pollution la, 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 el, todo, ¿La contaminación todo, tiene que haber, la contaminación tiene que haber mejorado muchísimo con lo que está sucediendo este es, es anecdótico lo que está pasando este porque eh, uno piensa el daño que estamos haciendo las personas que no creían en global warming ahora van a creer eh, dicen que lo, lo, la agua en Italia está clarita en, en todos esos ríos, y él sabe, definitivamente estamos haciéndole daño a, a la naturaleza. La naturaleza quizás nos está enseñando algo en este. ¿Cuál, está es, ¿Cuál es su, lo que está
1: su recomendación, mi querido amigo, doctor? Y llegará <risa> para las personas que tienen algún tipo de problema. De respiratorio, no únicamente ambas sino que hay gente que vive como una sí. tos de, de sí. bronquitis permanente, personas que padecí que tuvieron este con pulmonía o pneumonia y se quedaron sí. con problemas respiratorios,
2: mi
0: recomendación clara, clara, es sencillo, esto, esto es muy sencillo, tenemos que quedarnos en la casa todo el mundo, ¿okay? tenemos que hacer ser bien estrictos especialmente aquellos pacientitos que sufran de cualquier problema respiratorio, desde alergias asma, COPD, enfisema, fibrosis pulmonar, toda, cualquier condición pulmonar que sea crónica, tenemos que quedarnos en nuestras casas, porque el virus no va a entrar a la casa de ustedes, solamente lo puede cargar otra persona, especialmente si son personas de más de 60 o 65 años que tienen quizás otras condiciones comórbidas, y eso lo han repetido y repetido y repetido y lo seguimos repitiendo porque la repetición es buenísima. Bien, sin embargo, sin embargo yo tengo mi oficina abierta eh, porque tengo que atender las exacerbaciones, los ataques de asma, los bronquitis todas las otras condiciones que necesitan nuestra ayuda están presentes aún con el virus presente así que estamos tomando unas medidas súper estrictas, por favor no se aparezcan en la oficina de su médico por favor no hagan eso porque tienen fiebre, dolor de garganta pecho apertado, los síntomas del coronavirus no hagan eso por favor porque están haciendo daño no podemos enfermar a nuestros médicos, especialmente esos médicos de la primera línea, como le digo yo, los, los generalistas, los internistas, los médicos primarios. Señores, no podemos enfermar a nuestros médicos. Si los médicos no están en sus oficinas o en las salas de emergencia o en los hospitales, ¿quién nos va a atender? Está pasando seriamente en Italia 17 médicos muertos eh, por el coronavirus, están dándole eh, eh, los diplomas a los estudiantes de medicina para que se vengan a atender médicos eh, a atender pacientes en los hospitales eso es una crisis increíble que no podemos no podemos llegar a ella así que es importante esa llamada por teléfono a la oficina del médico diga lo que tiene yo estoy tratando de, de enviarles vía eh, récord electrónico las medicinas a la farmacia para evitar la visita eh, doy los consejos si hay que mandar a hacer la prueba de coronavirus, lo podemos hacer por email. No está, no tiene que estar presente para eso. Así que es importante usar ese teléfono, llamar a la oficina del médico o para los consejos, los consejos que haya que dar.
1: Doctor, ¿cómo identificar la tos sintomática eh, del, del coronavirus en comparación con, por ejemplo, a mí la acidez estomacal, la acidez gástrica me da, me da una tos y me da carraspea porque me quema la, la garganta, las alergias también me, me dan tos ¿cómo identificar la, la que es producto del coronavirus si es que tiene una manera de identificarse diferente?
0: Pues, pues mira, esa es una pregunta que me han hecho en varias ocasiones es bien difícil, porque porque estamos sufriendo casos de influenza, estamos teniendo micoplasma neumonía, estamos teniendo problemas asmáticos o de reflujo o alergias como tú bien acabas de mencionar y no hay manera de tú definir eh, que, que la tos viene del coronavirus o uno, porque el coronavirus causa catarro otros coronavirus que no son tan malos como este causa catarro, así que es importante que la tos por ejemplo, si la tos es productiva cuando digo productiva, que tiene flema, y si la flema tiene color verdoso, sangre o hay color va, se inclina uno a uno pensar que es una bacteria que no es un virus eso nos ayuda un poco clínicamente a, a darle a ese paciente antibiótico para bacterias. Si la tos es seca, pues puede ser alergia, puede ser reflujo, como tú mencionaste, puede ser asma, puede ser, puede ser entonces un virus como influenza o coronavirus. Eh, lo importante es la agudeza de la tos. Si usted es una persona, como he visto pacientes en mi oficina hoy, que está tosiendo hace un año, y como ahora oye lo de coronavirus pues corre al médico porque mire yo llevo otro síntoma un año es posible que... no señor eso es otra cosa, el coronavirus surgió hace dos meses atrás así que tiene que estar acompañadas a todos, a otros síntomas como es fatiga, el pecho apretado que significa como que usted no puede expandir sus pulmones su pecho, porque este virus le encanta la, los bronquios le encanta la, la, la vía respiratoria baja, más que más que síntomas nasales, más síntomas del pecho. Y además de eso, pues la tos pues, pues es persistente, todo el tiempo una tos que usted no puede sostener. Esos son los síntomas cl claros o clásicos de, de, de esta condición. Y es agudo, esto empezó hace unos días, no empezó hace seis meses atrás, porque seis meses atrás no existía. Así que eso es importante para que no corran, pensando que tienen el, el virus este, cuando usted no ha estado expuesto cuando usted no tiene síntomas agudos este, pues no es necesario pensar que usted está contaminado con el, con el coronavirus o el, el COVID-19 como el, o el SARS número 2 como se le llama Doctor
1: eh, echará un abrazo bien fuerte virtual en la distancia, Ajá. pero ya tendremos oportunidad para estrecharnos las manos, para abrazarnos, para darnos las gracias de haber pasado juntos esta experiencia y sobrevivirla. Le doy un consejo, cuidado con eh, los conductores en la carretera, aunque hay poca gente, un amigo mutuo, Wilmer, salió para su oficina de médico esta mañana y por poco tiene un accidente, alguien Ahí que se comió bien. la luz es increíble Ay, sí. solamente la solidaridad entre los seres humanos el respeto a las leyes el pensar en nuestra salud y en la salud y seguridad de otros nos va a hacer salir de esta de esta situación tan crítica un abrazo
0: Muy bien. Y, y, y sigo diciendo que por favor cuidemos a nuestros médicos, vamos a vamos a, a protegernos y a protegerlos a ellos para que podamos podamos dar el servicio que nuestro pueblo se, se merece un abrazo bien grande y continúa con tu
1: labor. Un abrazo para el amigo doctor José Pepe Chegaray. Bueno, eh, le quiero decir a ustedes que tenemos que recordar a los más vulnerables, a los más viejos, a los que están en su casa, no los olviden, aislamiento social ni abandono, llámenos por teléfono, enséñenle a hacer una videollamada, uh, utilice el WhatsApp, cualquier sistema ya en todo el mundo tiene un teléfono. Simplemente, si no tiene teléfono, se da el teléfono de línea, pero llámelos. Llámelos, por favor, no los deje solo. Escuchan Noti 1630, estoy en Caliente, soy Carmen Jovet y estoy en aislamiento social por mí y por todo Puerto Rico. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Soy Carmen Jovet y quiero recordarte que por ti, por los tuyos, por los salubristas que están dejando el pellejo en los hospitales del mundo, quédate en tu casa. Las dos personas que han muerto venían de lugares que estaban con una alta incidencia de, de coronavirus. De Italia, que ha sido tan azotado, después de China, que ya las autoridades de salud están que no saben qué hacer. Los médicos llorando, llorando ante... Tanta angustia, tanta muerte, tanto dolor. Y de Nueva York, que tienen una situación crítica. Di Blasio está diciendo que, que teme que no puedan atender mil personas afectadas. Pues estos son los dos primeros que mueren en Puerto Rico. Mire, eh, no es momento... La gente que tomó eh, la decisión de pasear, de pasear, eh, tomó una decisión equivocada. Es momento de quedarse en casa. Pasee al balcón si sí tiene, pase al patio si sí tiene, pero hay que quedarse en la casa, salga a una ventana, esas son decisiones que, que, que contagian a muchos y que matan, esto es debido a muerte, y esta semana va a ser crucial, tengo en línea al alergista Jorge Zaragoza a quien le doy la bienvenida y mi agradecimiento por esta orientación que nos va a brindar, buenos días doctor, buenos
3: días está a toda tu radio
1: Mire, yo soy súper alérgica, he estado un poquito asustada, ¿verdad? Porque se da mucha tos, o producto de la acidez, o de la alergia. Me pica la nariz, me pica los ojos, me he tocado los ojos, me he tocado la nariz, lo confieso. Ahora estoy tratando de hacer las cosas con mi mano opuesta, que es la, la derecha, porque soy zurda, porque, porque sí, sé que si me voy a tocar, no voy a tocar con la mano izquierda, pero aún así no es suficiente. ¿Qué podemos hacer? Ayúdenos, por favor. Bueno,
3: en, en estas situaciones de los pacientes que son alérgicos y tienden a tener síntomas localizados, eh, tienen que estar encima de la, eh, de la limpieza de las manos. Como yo he recomendado, ¿verdad? esto de lavarse las manos no es, eh, es mojarse las manos con jabón y ya es una lavada bastante eh, intensa que uno esté 20 segundos limpiando bien y, y se mantenga durante el día haciendo ese proceso, asuma que todo todo lo que usted toca y alrededor de donde usted puede estar está contaminado yo creo que es la única manera que vamos a, a hacer un avance con esto, y si usted toca una superficie, pues inmediatamente tome las medidas de limpieza eh, esté más consciente verdad porque nos tocamos la cara una cantidad de veces eh, al día que eh, es típica y frecuente y tenemos que, que estar conscientes de eso si vamos a salir, tome medidas eh, protectivas si no le queda más remedio tiene que salir este el uso de de, eh, de guantes por lo menos y de algún tipo de, de mascarilla que aunque la mascarilla no es una, una barrera hermética eh, sí protege, hay unos respiradores que se pueden conseguir que son un poquito más efectivos pero pero es importante que se tomen esas medidas y yo creo que el mejor consejo asuma que eh, todo lo que usted toca y las personas alrededor eh, potencialmente están contaminadas porque ¿verdad? El, el, la mayor parte de los que se están contaminando es por, por eh, personas que tienen el virus y están asintomáticas y ese es el problema si 80% de los que contaminan están en ese proceso que no lo saben pues eh, van a contaminar a más gente antes de ellos eh, eh, saber que tienen la, la condición o no. Eh, y es un problema pues que yo he hecho hincapié de, de por qué se está usando ¿verdad? un real-time PCR, que es una prueba eh, que es bien específica bien sensitiva pero es una prueba que se tarda tanto en tener resultados eh, ¿Por qué no se desarrolla eh, un, un ELISA? ¿Por qué no se desarrolla un AFI? que son pruebas más rápidas? Eh, creo que me oyeron. Entiendo que el FDA tiene fast track y para esta semana va a sacar esa prueba. Es una prueba que uno puede hacer en el lugar donde da el servicio y una prueba que va a tener un retorno en 40, 45 minutos. Y, y es una prueba que, que se, también sirve y siempre es usado de seguimiento, ¿verdad? La usábamos con HIV, la usábamos con hepatitis C, así que, que es algo que se debe aplicar y, y va a ayudar mucho eh, en, esto, en estos casos, en esta situación.
1: Yo creo, eh, doctor, que también si la persona utiliza medicamentos no debe suspenderlos, eh, hay personas que tienen medicamentos diarios para la alergia. Toman un medicamento todos los días para evitar eh, la piquiña y para, pa, pa, para en los ojos y en la nariz y, pa, y si están medicados con su antihistamínico que les recetó su médico. Pues supongo yo que esto le aliviará los síntomas.
3: Sí, definitivamente todo el que esté en tratamiento, lo que llamamos de mantenimiento, ¿verdad? Eh, tanto para sus alergias, tanto como para su asma etcétera, deben mantenerlos porque lo que queremos es eh, estar en mayor control posible eh, y evitar este cualquier exacerbación ¿verdad? particularmente personas con condiciones pulmonares de, de, de asmáticos, COPD pacientes que son enfisematosos pacientes que tienen este, fibrosis eh, de, deben de mantenerse y son las personas que deben de tener más cuidado, ¿verdad? el cuadro de este virus en los pulmones es un cuadro bien bien eh, destructivo y, y verdaderamente tanto eh, en placas como en cp eh, es un hallazgo que son bien característicos pero que son bien dañinos y mi filosofía es que nadie, aunque se recuperan nadie va a quedar igual nadie, nadie va a volver a a su función anterior particularmente si esto tiene la evolución que tienen los pulmones, así que, que uno tiene que protegerse y estas personas como mencionó el doctor Echegaray, quedarse en las casas este, primordialmente y cualquier duda que usted tenga, pues contacte a su médico primario y trate de, de que le resuelvan, eh, porque estamos haciéndolo todo eh, en telemedicina, ¿verdad? Aunque en el caso de uno también ha tenido que ir a la oficina porque tenemos pacientes que se vacunan y no queremos que se descontrolen pero estar pendiente y que no todo síntoma de, de tos es, eh, es coronavirus, esto tiene una casuística, tiene una serie de síntomas que son bastante típicos y una progresión eh, y característicamente o se va asociado la, la tos eh, con la fiebre y el cuadro, ¿verdad? Sistémico de El
1: cuadro eh, clínico le da completo, no únicamente un síntoma aislado.
3: Exactamente, y usted tiene que, que, que tener consciente si le da una tosecita esporádica, es eh, repetitiva, pero que se controla, que no esté pensando inmediatamente en esto, que esto pues le va a dar... Eh, dolores en los músculos le va a dar dolor de cabeza puede darle escalofrío que casi siempre es una, man una manifestación eh, indirecta de fiebre entonces empieza a tener esa tos progresiva eh, que no es productiva pero que empieza a asociarse con disnea que es mucho problema al respirar eh, corto de aire eh, estos son los pacientes que tienen que estar más pendientes cuando vean este cuadro completo y entonces contactar a, al médico, porque ya al abrir la legislación y al tener nosotros ahora las herramientas de telemedicina, nosotros podemos eh, no solo enviar recetas directamente a farmacias, pero también enviar a hacer las la pruebas a, a los laboratorios. Y, y ya eso estén eh, adelantándole eso al paciente.
1: Pregunto, doctor. Esta es una pregunta, verdad, que muchos profesionales de la salud no me la van a, a querer, este, a, a querer eh, contestar. Pero se puede, se puede reforzar el sistema inmunológico, se puede robustecer de manera que las personas que tienen su salud y la tienen comprometida, pues estén un poquito más más fuerte hay gente que se está poniendo suero de, de vitamina c y que está tomando vitamina c en cantidades grandes pero se puede fortalecer el sistema inmunológico
3: sí eh, uno eh, uno tiene que entender que pues, uno puede optimizar verdad eh, para que el sistema inmunológico tenga la materia prima eh, esto es una eh, es reforzar el sistema inmunológico pero de manera no específica. Eh, hay protocolos que son intravenosos de terapia altomolecular. No, no es un solo componente, no es una sola vitamina. Hay un, hay un protocolo de varios eh, eh, vitaminas y minerales de arrastre que llaman que se pueden dar por vena. Eh, de manera oral uno puede tomar una combinación que tenga eh, eh, también vitamina C, D, eh, citrato de magnesio, zinc, selenio. Son, son eh, medidas que uno puede hacer eh, para eh, reforzar eh, el sistema, ¿verdad? Y que este, uno eh, de forma eh, más equipada las reservas para que el cuerpo entonces pueda combatir eh, este virus. Es importante también recalcar que la gran mayoría de las personas que le da este virus eh, se recuperan. Este, esto lo estamos viendo ahora en los números que vienen de China, ¿verdad? Eh, y, y que el cuerpo pues, ha combatido otros coronavirus. Este SARS-CoV-2 es una mutación, es como una mezcla de, de dos condiciones, dos, dos tipos de epidemias que hubieron antes. Así que, que sí, eh, tiene, tiene unas variaciones, pero es importante que es solo un por ciento mínimo de los pacientes que que se meten en problemas, obviamente eh, es importante que mientras verdad eh, lo, los grupos de edad, mientras más avanzados están más a riesgo este y estas son las personas que tienen que estar más eh, preocupadas, ¿verdad? y también si usted tiene condiciones comórbidas eh, como ya hemos, todo el mundo ha hablado de, de, de diabetes, de condiciones eh, pulmonares, de condiciones cardiovasculares crónicas y en Puerto Rico, pues yo le hago también mucho hincapié, como hizo el doctor Echegaray, del de asma eh, en particular, porque eso es una condición eh, comórbida de cualquier condición que ataque, ¿verdad?, los pulmones.
1: Aunque aunque le das un factor de riesgo, pues parece que el, cómo se encuentra en nuestro sistema inmune tiene mucho que ver. El esposo de la turista italiana es un adulto mayor, eh, de setenta y pico de años y pues eh, se enfermó pero no ha presentado síntomas graves el él, él, la persona que bajaron de un crucero y lo llevaron a, Mayag a Mayagüez de ochenta y tres años eh, sobrevivió está de, de enfermo muy mal y sobrevivió a los ochenta y tres años y yo creo que ese equipo de salubristas de Mayagüez merece un aplauso puesto de pie
3: Sí, definitivamente eh, ese es el caso, o sea, si uno mira la, la fatalidad que hay en estos casos, en, en grupos que son de 85 años o más, pues la data eh, describe que es entre un 10 y un 25%, o sea que lo como mucho de una cuarta parte, y como tú mencionas, es bien importante eh, el tratamiento inicialmente agresivo, ¿verdad?, que estos eh, eh, profesionales intensivistas tengan uh, para su uso el problema aquí es la, lo que llamamos la incidencia la cantidad de casos nuevos porque si pasa como en Italia, que el número de casos nuevos, esa curva fue demasiado empinada, empezaron a, a subir eh, de manera exponencial pues eso sobrepasa la capacidad del sistema de manejo de estos casos y eh, estos casos, pues hay de alrededor de una cuarta parte que va a necesitar eh, hospital, eh, hospitalización y de eso, como una tercera parte, va a necesitar intensivo. Entonces, si usted no tiene esos equipos, pero usted va a llegar a, a lo que está pasando en Italia, que eh, tristemente tomar la decisión de quién vive y quién no, ¿verdad? Porque usted va a escoger de los pacientes que tiene. Eh, un equipo disponible va escoger cuál es el que va a tener la probabilidad de salir más, y a esa es la persona que van a, a entubar y a manejar. Y eso es terrible que ocurra, pero, pero ese es el problema. Pero eh, está
1: ocurriendo, pero está ocurriendo. Sí, ¿Sí? Se ha visto eh, a médicos españoles llorando por tener que tomar una decisión de esa, de esa magnitud. Pero el que haya recuperado ese adulto mayor, posiblemente tenga también que ver, además de su propia condición y su sistema, con ser el primero, porque había materiales disponibles, pero cuando usted Correct. se enfrenta a lo que se va a enfrentar Estados Unidos, vamos a la Italia y España, Estados Unidos, que van a estar todos los estados peleando por pruebas, por batas, por guantes, por medicamentos, porque atender 100.000 decantazos, como se espera en Nueva York, una ¿no cáscara de coco, doctor.
3: No, no, este, yo he estado siguiendo los números de Estados Unidos bien de cerca y de verdad que es preocupante porque lo que en estas epidemias llaman el doubling time, el tiempo que lleva en duplicar los casos, eh, está siendo un promedio de 2.5 días y a ese rate ellos van a llegar a sobre 100.000 esta semana y posiblemente la semana subsiguiente ya Nueva York esté sobrepasando sus límites entonces eh, esa es la parte que preocupa pero todavía uno ve lugares este, donde ha habido hacinamiento de personas ha habido eh, las playas en Florida por ejemplo estaban hasta hace poco atestadas eh, eh, todavía hay gente que no, no ha cogido esto en serio y esa es la parte que, que uno eh, estaba bien bien pendiente yo creo que aquí en Puerto Rico pues aunque se tomó eh, una decisión más agresiva, más temprano, yo creo, eh, y el hecho de que somos de la isla y geográficamente estamos también un poquito más protegidos, pues eh, la situación, eh, yo tengo una esperanza bien grande que no va a ser tan severa, además, eh, aunque aquí han subido los casos, y pues sí ha subido las muertes, y la mayoría de esos casos brinales fueron importados de personas que venían infectadas pero, esa, o
1: sea, pero es... no han cerrado fronteras ciertamente hacer una isla ah. estamos isla, aislados pero sí. llega gente lo claro, que claro. han llegado contaminados son gente que han venido de Estados Unidos claro. de Italia y de España y han entrado claro. al país y uno no sabe con quién ha interactuado esa persona porque esto es, esto es exponencial una persona contamina a tres ese otro sí, contamina sí. a seis y por ahí hasta que sí. se le va el número, no sí, sabemos. Pues eso,
3: la filosofía mía de que asuman que todo el mundo esté infectado y tome esas precauciones eh, eh, es algo que uno va a internalizar, que tiene que estar eh, bien protegido, que tiene que estar bien sospechoso, que mantenga su distancia. Este, todavía yo veo los colgado aunque han hecho unos esfuerzos y han puesto una distancia, pero todavía... Hay momentos que usted ve aglutinamiento, todo eso.
1: Porque van a tener que utilizar seguridad privada y, y algunos supermercados lo están haciendo, otros no. Y las medidas, yo se lo dije a Manuel Reyes Mira, tiene que reforzar las medidas porque también se van a enfermar los empleados del supermercado. Eso lo hemos visto en España. Doctor, gracias, a un millón. Eh, gracias mil otra vez más y un millón de veces y vamos a quedarnos en casa esa es la medida más sabia la medida higiénica por excelencia por usted, por los suyos y por Puerto Rico, quédese en casa
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com